0: 继续收听《爱在古若斯》，我是志平
1: 。大家好，是在会牧师
0: 。今天呢，我们古若斯会客室邀请到的来宾是台湾丰穗成人关怀协会的理事长翁浩梅。哦、理事长，理事长你好。浩梅你好。Hello， 志平
2: 你好，<笑>牧师你好，还有各位听众朋友，大家好,好,、哎、好，我是浩梅。
0: 欢迎浩梅来到节目中哦。嗯、那我们知道，这个浩梅跟牧师本来就认识，而且过去就有已经、嗯、有很多一起帮助别人的经验了、嗯，对不对？那牧师那时候是怎么认识翁理事长的呢
1: ？呃，我记得是我们会里面介绍，我们会里面的、嗯、哎一个哎，我忘是谁了，是惠敏吗？还是谁？嗯嗯、哎，就让我们认识了。我们也聊过几次，嗯，也很佩服，在南部做了很多的帮助偏乡的事情。
0: 对，那我也减肥。简单<笑>来跟大家介绍哦，呃，台湾丰穗呢，也是一个在社会服务很长时间哦，一二十年左右的时间。那一直以来呢，他们就帮助了很多很多的单位与团体哦，年轻的老的弱势的族群。那刚才前面有提到、嗯，每一年呢，他们都会在圣诞节的时候送爱到。小朋友的单位哦，小朋友其实一看到圣诞老公公就会非常开心，那他们也持续的都募集很多的文具。好、哦，当然做的事情还有非常非常多。那我们今天就一一的请欧理事长来跟大家分享。那先请教理事长哦，就当时什么样的契机之下，让您决定来投身公益服务呢
2: ？是。呃，其实我我应该说我自己在社会服务其实有大概真的是将近一二十年的时间。那为什么我会开始投身到社会服务？其实是因为呃，我我自己的背景是媒体公关出身的，所以其实我的专长是办理活动、嗯。那所以那时候我有一个，因为我自己本身不是社工系，可是我非常想要做社会服务的工作。所以那时候我记得就是我有一个机会到了华山创世基金会来服务。那时候他们刚好需要可以协助他们募集资源的伙伴，所以那时候我刚到华山的时候，我就是呃担任了社区资源募集的工作，也就是说呃协助他们来做募款，然后呃支持他们的一个服务经费。可是其实呃在募款的这个部分并没有这么的容易，因为呃如果说是零零散散捐款，它其实很难够能够达成就是呃常年服务经费的需求。所以那时候我们就会邀请一些企业来做参与。那那时候在邀请企业的过程里面，企业也会希望透过一些公开性的活动，然后呃能够呃让社会当中知道，其实这些企业有在投入在社会服务的这件事。嗯、所以那时候刚进去华山的时候，其实我大概服务了半年，我就发现我没有办法继续做下去。那原因是因为，嗯、对我我只做募款，我没有做服务。嗯嗯、所以那时候我根本不晓得我为什么要募款，所以当我去跟别人说的时候，其实非常的心虚，因为我我没有实际投入服务的时候，我不晓得为什么我我能够把就是他们口袋的钱投入这样的一个服务。于是后来我思想了很久，我就觉得说，呃，要么我就选择离开，那要么我就是实际投入服务。所以那时候我就有一个机会，因为我们有另外一个职务是站长。站长他就是一个落地的一个工作，也就是呃呃369乡镇哦，那你在就是你的乡镇市里面去做落地的服务。那我们那时候服务的对象是30的长辈，也就是失能失智失一。那我那时候站长的工作就是你必须一半募款，然后一半服务。所以那时候我就觉得不行，我不可以这么快放弃。<笑>对，那时候我就决定呃申请成为站长。所以那时候我我我就开始去呃做老人服务，那边募款。那时候我家人非常不能理解、嗯，他觉得说：“哦，你直接带好先 Big up， 啊，你去干老当谁辛苦，你是推过套路你。然后我就会觉得说，其实那时候的我很难跟家人解释。但是其实那两年的站长的经验给我非常大的动力跟鼓舞、嗯，也是为什么我现在持续会投身在社会服务很重要的原因。因为在那两年，我实际去带长辈。呃，陪着他们生活，然后协助他们做家务的整理，陪同就医，甚至协助他们做沐浴等等各种的。对，那我就发现说，哦，原来实际投入在服务的时候，其实你可以很清楚地告诉呃这些就是捐款者，告诉他们你们为什么需要将你们资源输送到这些需要的人手上。对，所以那两年之后，就是呃，我就成为了高雄屏广东区的督导，我带了旗下五十二个站长。呃，就是协助他们去做募款跟做朗服务的这件事情。其实我们那时候每一年需要的款项非常高，大概都大概在三千两百万左右。我们的区域，可是我们几乎每一年都能够百分百达成。最主要的原因是因为当我们自己投身在服务的时候，你其实就能够知道那个服务的感动，也是能够感动那些就是捐款者的。嗯、所以那时候其实，在我自己要成为高品洪通区的督导的时候。呃，我那时候就呃，我有一件有一件事情让我印象非常深刻。那时候呃，我我在前镇天使站服务，然后我们每个天使站都是独立的那个建筑物，我们都会教那个逃生的 SOP，、嗯嗯、因为想说我、哦、如果有奇怪的人进来的时候，你要怎么逃生？对、嗯、于是那时候就有一个下，因为外面下着毛毛雨的天气，就有一个大哥，他就骑着那个身上摩托车来到我们的门口，然后呢，他就走进来，很大声的跟我说。小姐，你叫我来养活你，然后我就说，我就很紧张，我就想说，哇，完了完了，来猜谜这样，我就站起来，我说，<笑>嘿，大哥吴磊，嘿，安坐你，伊讲，哎，这老人哎吼、哦，我就想玩了玩了玩了，我心裡想说，你看起来没有六十五岁，<笑>你到底想干嘛？就后来呢，他就走到我的办公桌前面来，然后他就从口袋掏出四百块，拍在我的桌上，很用力这样，他就跟我说，拍死啦，啊，我真穷的吼，平常时无得做工亏。啊！我今日喺外口嘅人喺宣传车，我骑好多摆去人宣传，只讲叹五百，啊，歹势我关系吧，互你照顾老人，啊，一百我老爱讲变动，好感动、哦哦，对我当场眼泪流下来，嗯、我觉得天啊，对我我我在前一秒在想什么，对、嗯，但是那时候那件事情就让我一直持续的投入服务，一直到现在，因为其实后来。后来我就自己创业，有一个机会自己创业。我虽然非常喜欢那时候在华山的工作，但后来生意很保守，让我有一个机会有了自己的产业。那我就觉得，我到底要怎么样持续投入在服务里面？所以那时候我就觉得，哎，当然中间我们也持续的透过很多不同形态，包含协助一些非营利组织做活动，因为做活动是我们的专场。那后来就发现说，哎，我们好像越做越想做。那怎么样让它可以延续做？我就发现说，诶，除了用自己的产业借力实力，它才能够被延续以外，其实，呃，做社会服务这件事情不应该是这么的，就是这么的，呃，应该怎么说，就是耗力。嗯，因为这样的话会很难持续，所以那时候我自己是做文具产业，嗯，我就觉得，诶、欸，那我可以用我自己的优势来做什么呢？所以那时候，刚刚因为我是也是学校的生命教育的老师，然后那时候我都会进班，那我需要一些礼物
0: ，我就开始
2: 跟我的厂商募集一些小、嗯、小礼物、小文具，然后我就发现，诶、欸，大家反应很好、欸，诶、嗯，好像都很愿意，嗯，那我就觉得说，诶、欸，那如果这样的话，不要不要浪费，就是。我发现邀请大家来参与这件事情，嗯、然后善用他们自己本身的资源，对他们来讲是一件非常轻松的事。嗯、所以那时候我就开始，一百零六年，我们就决定要开始募集文具物资。嗯、一想好，我就开始跟厂商募集一些过季的 IP 的产品，然后就呃募，我记得第一年募了五百份，我们三个家庭，对，然后里面有布本啊、笔啊，然后橡皮擦，然后彩色笔等等这些部分，那也凑齐了一些款项。嗯嗯然后去天够不足的，我们就决定要在圣诞节的时候去当圣诞老公公。然、oh. 后虽然在我们圣经里面说没有圣诞老公公，只有爱你的主耶<笑>但是我们就决定要去跟小朋友过一个很开心的圣诞节。Uh. 那当我自己要出发的时候，其实我们就联联系了台东七间学校。好，那那时候呃，我们就我就想说单纯去呃送礼物。后来我的学姐，我生命教育的学姐就跟我说：“哎、欸，浩美，其实。”在偏乡部落，很多孩子他其实很少有机会做生命教育的分享。那你要不要去说故事？因我觉得哎不错哎，那于是我就设计了一堂四十分钟的课程，然后去到台东跟孩子做分享。那我印象中第一年我跟孩子分享了一个故事是，是小熊他们家很穷，可是他很想要过圣诞节，于是他就把家里就是每一个人最喜欢的东西搜集起来，擦干净之后重新包装，然后送给家人，过了也非常开心的圣诞节。那我就跟小朋友互动说：“哎、欸，那我们今天呢、啊、拿了礼物，好不好？我们也来准备一个礼物给家人。”那小朋友很可爱、啊，他就跟我说：“哎、啊，可是我们没有钱呢。”然后我就说：“没关系，我们来训练不用钱的。”他说：“那是什么？”我说：“是一个最棒的拥抱。”嗯，于是我就跟孩子互动说：“我们来练习。”那这时候就有一个孩子，他就站起来，然后就跑过来跟我说：“哎、欸，一个妈咪，那我可以抱你吗？”我说：“可以啊，怎么了？”他说：“哎、啊，因为我没有妈妈啦。”<音>嗯，对。然后当下我就觉得，嗯嗯、好感动對、就是。对，当下我我我，因为我是带着我的孩子一起去服。那我觉得，当一个妈妈听到这样的话的时候，我觉得哦，那真的是不行。后来我才真的是那一百零六年，是我真实开始走入部落，去了解他们的服。所以我刚才说，在会牧师是前辈，对他们在,在部落投入非常长的时间、嗯。那那时候是我第一次接触到部落孩子，我才知道原来性侵、隔代教养、吸毒、暴力这些对他们来讲其实是非常稀松平常的事情。嗯、于是那时候我们回来之后，我们就开始一直在思考，我们到底要不要把这件事情名正言顺的做下去？所以在一百零七年、啊、我就跟我先生讨论，跟然后也邀约了一些志同道合的好朋友，我们就决定要就是成立协会，然后我们就成立了社团法人台湾丰穗全人关怀协会，一起来帮助偏向弱势的孩子。那其实，呃，丰穗并,并不是只做偏向，而是丰穗是以家为出发点，任何家庭功能不足的部分，我们都期待有。公式来补足。那为什么从偏向部落孩子开始？是因为我们认为这是我们的优势，也是我们可以借据实力的部分。那的确这几年我们也在呃生命教育里面看见很多孩子呃的反转。从一开始我们使用别人的绘本，到后来我们自己开发绘本。然后他的主轴就是圣经的信望爱里面的主轴，呃，跟孩子谈梦想，跟孩子谈爱，跟孩子谈呃未来。所以其实我们透过在这样的一个过程里面，到去年年底，我们总共服务了偏乡部落的孩子八千五百位，对，也走访了大概做了两百场左右的生命教育的部分，对，只是为什么我会投入服务的很重要的一原因。哇，好感动哦！嗯、而且呢，啊、哦，因为
0: 我是一个非常爱哭的人，<笑>
2: <笑><笑>我只要
0: 听到那种老人啦、小孩，像刚才，我都完全可以想象那个小朋友、哦、突然喊着你说：“那我可以帮你吗？”哦，对，讲起来很轻松，对他来说，他可能从小就没有，没有什么感觉。对，可是对我们来说，那个那种那种感触哦，就很难形容，就会。很想要关心他，很想关爱他。嗯、那我想牧师应应特别有感吧？牧师一直当然都在募款，然后回馈这些需要的人
1: 。对，其实有时候我们常常讲社工在社工非常不容易，因为是第一线、嗯，第一线要做直接服务，嗯、直接服务有时候碰到个人，就是跟他就很近距离的接触。嗯，那你而且特别是老老人，老人非常非常。照顾要非非非常非常的小心、嗯，因为他通常都是到需要被照顾的时候，他身上都有一些疾病了哈。就是你要照顾他，要吃什么药啦，就你动作不能太太大哦、喔，又考虑他的心理感受，又怕你动作太大，把他弄痛。嗯，喔、老人的皮肤该薄哈，你你破衣啊，你别该莫要什么都要非常仔细小心。那、喔嗯啊、这个没有耐性跟仔细是做不到的。你可以做伴的，在这个里啊，没法讲。那你直接哈、哦，<笑>直接这样服务老人，你就非常有感觉。其实，其实我我我觉得你你有时候对自己苛责太太太太多了。其、就、实、是、你在做这个直接服务，你去模仿就理所当然了、啊、因为你有自己自己生这个经历过的，用你知道老人家他的需求在哪里，他必须要有一个机构照顾他，如果他身边没有其他人的。通常家庭照顾一个老人是非常吃力的，但是他不得不要把他放在脑门，要照顾的那那个中心的时候，但是这个这个机构如果他没有更多的经经经济能力，他是没有办法很很好啊，好好的照顾这些小孩，嗯，好吧，就这些老人家啊、哦，那从这个很不容易的，再又到一直一直到现在照顾小孩，这个这个历程我都很理解了。这个因为因为。对这些社会不公平或者是这些受弱弱势的事情，你会当你第一步踏进去的时候，你就会发现你会碰到很多。我第一次碰到被卖的小孩，不久我就会碰到被性侵的小孩，嗯，在家庭受虐的小孩，不久我就碰到家暴的小孩，不久我又碰到中辍的小孩，你就会不断不断的碰到一些一些一些需要帮忙的人。但是我们在做这些事情，我们很容易被中断、欸。做被累了，哦、喔，而且做辛苦、欸嗯、没有强有力的内在阿吉旁边的很同才一直在激励你，其实有时候真的会在旁边中断
2: 、嗯喔
1: 。特别现在是木管非常难的，
2: 嗯
1: 时代我们是，我这样，是小协会，没有什么工作人员，也没有什么文宣的人员所以、喔、木管就真的很难。欸、嗯，那一碰到疫情，我们就更难。嗯、那你想，我们像这种学位，你你如果如果募款不稳定，其实很多机构就走不下去了。对、嗯、比如说我现在有绘画班，那明年我没有机会，我这个要班能不能继续下去？嗯，可是不行，那些小朋友在啊，你你你先，你这个班开了三年了、啊，你第四年不开，嗯、你等于下面三年就白开了嘛，因为马上这个孩子就就全部丢掉了，就不见，你要重新再回来就很难了，重新再把他找回来就非常难了。嗯嗯那现在，现在,在，现在我们在讲到新形态的呃募款方式。像我的我的方式，其实我没有做直接服务，因为我很相信部落的牧师，他比我更清楚小孩。啊、嗯哦，你你你要跑去照顾他，其实不如是在地的模式照顾他，会比你照顾的更好。嗯，欸、的确。那所以我，我我的邪恶我是用管理的态度，可是现在很多捐款的人他会不理解，他说：“嗯、啊，我的钱为什么要丢给你？我就直接给那个部落。”因为他觉得你没有个案。哎、hey, 嗯，他觉得我没有个案
2: ，嗯、可是我怎
1: 么告告诉他、欸，其实这些这些非营利这些这些东西其实是需要被管理的，嗯、因为它是层层的、嗯，会照顾小孩的人不见得会管理，因为因为你看我们在非营利机构里面，我们有生活辅导员，有社公司，有心理智商，有心理师，那、嗯、为什么分的这么层面，这么这么这么多？嗯，孩子肚子饿的要要有生活。辅导员去照顾嘛？你别有跟他讲，上面有没有什么时间都加？你别跟他学校联络、哦、就是要生活辅导员。那社工是什么？社工就是要去管理，就是他他家庭背景是什么，未来的字眼是什么？嗯、那心理智障是當時要考虑到孩子的心理的感受啊，他被霸凌，你别加上恭维哦。你考试不及，他失败了要跟谁讲话？他没有妈妈可以学习，没有爸爸可以学习。像那个小朋友抱着他们说：“嗯、我没有妈。”那个那样的孩子，嗯、他他你他想要爱一个妈妈都爱不到，因为他没有。对，是。哦、那这个就叫心理师、张是来帮忙的。对。所以你看，要我们我们照顾一个老人，一个照顾一个小孩，我们要的要的资源跟方法非常多。嗯。哦，在做这个工作非常辛苦啦。哎、欸，我们要面对哎很多很多的困难。
0: 我知道很多的小孩哦，他们可能家里生了很多，但父母无力照顾，丢给祖父母，祖父母也无力照顾哦。有一些兄弟姐妹比较多，可能三到四个，这个最大的小朋友哦，年纪也不大，可是他可能要父亲当爸爸或妈妈的角色来照顾弟弟妹妹，照顾阿公阿妈。嗯、像这样的小孩也非常多，那我们怎么样可以帮助这样的小孩啊、哦？就也能够快乐的成长，没有太大负担的成长。那其实片集在台湾各地都有需要帮助的人。那虽然募款困难哦，虽然常常遭到拒绝，好、哦，但我们有强大的心力、哦，我们还是要不停的透过各种不同的平台，邀请一样有温暖，一样有爱心，跟我们一起来帮助社会上需要帮助的人。不过，我想呢，最后我们也请理事长跟大家分享。哦，呃，做这样的事情，怎么样去让企业更乐于去帮助别人？当然，前面有提到、啊，都募集文具的时候，其实大家都非常乐于帮助。像我自己也会觉得这件事情很很方便啊，因为我其实呃捐个钱，然后或是买个东西，就可以直接到帮助他们。但如果以企业来讲哦、啊，它能够怎么样来做，能够把这一件事情发挥到
2: 更大的效益呢？是。呃，我我觉得刚刚志平有提到一个部分非常好哦，就是说大家都在思想，我们如何可以把我们的善善的行为发挥到最大的效益。嗯、其实我自己在就是非营组织十几年的时间，其实我觉得很多人都会有一个迷思哦，就是他会觉得说、嗯、哦，我不要捐钱，因为我都不晓得钱哦这个东西去哪,去哪里啊，做什么服务。但是我必须说，我跟很多人分享过这个概念，嗯、没有钱没有持续性的服务，这是非常现实的问题。但很多人都会说，可是我可以捐物资啊。可是很多时候，物资的部分它如果没有被妥善的运用，它会比钱来得更加被浪费。对、嗯，所以其实我们在早期，呃，其实像我自己，呃，我我早期在投入这样的一个过程里面，其实我觉得常常灰心。灰心的原因是因为你常，呃，不管你在服务面或募款面都是募款的辛苦就不用再说，但是其实，在服务面的时候，你常常会遇到一个状况。你今天协助了这个个案之后，他可能回到家里之后，他又呈现一样的状态，嗯、你就会觉得好像在你就是在他生命中做的，其实好像都白搭。嗯、但其实后来，当我那时候在华山服务的时候，有一个我们的呃主管跟我讲了一句话，他说：“好、oh, 美，你要记得做社会服务这件事情，永远都在思考怎么样帮他们的生命加分，而不是去改变他们的生命。”因为他们的生命有很多的环境跟条件组成，你没有办法改变或者是完全彻底的挪去，可是你可以为他们的生命加分，而我们的工作就是来为他们的生命加分。所以其实在这几年，我们也一直在思考，现在就是呃，联合国 SDGs 大家都在推走 ESG 这件事情。对，那其实 ESG 对于社会服务到底是一个什么样的概念？也就是说，早期在社会服务，大家讲说那叫道德良心。好，也就是说，当你今天如果呃呃，你是一个成功的企业或是一个成功的人的话，你必须要同时付出你的社道德良心。可是现在在走 ESG 的过程里面，已经不是道德良心说了，而是我们在企业经营的过程里面，你必须同时考虑社会成本跟环境成本。那其实社会公益服务来讲，它就是一个社会成本。所以当今天企业在营运的时候，他就必须考虑，我今天能够去为我的利害关系人产出什么样的一个呃社会影响力。然后协助他们的生活能够更好，所以其实呃，我我后来上了台湾丰税，其实有一个很重要的原因，这也是其实我在很多的商业平台里面不断去推动的一个概念，也就是其实台湾丰税是一个平台，我们其实是在媒和需要的人，然后接受就是愿意帮助呃的资源来介入帮助，并且不浪费。那我我在做社会服务这么长的时间以来，我常遇到很多人跟我说：“哎、欸，浩美，我很想做、欸。”哎。可是我不知道怎么做，然、啊、后我就说：“哎，好哦，我发现很多人都想做，但不知道怎么做。很多人都说：啊，我觉得做社会服务要花好多钱哦。”我说：“哎，你怎么会觉得做社会服务要花好多钱？其实一个社会服务的构成，它有很多的面向。”包含人力、物力、财力、资源各种的一个状态，它才能够产出一个完整的社会服务。所以，其实当我们在每一年，我们在圣诞节到偏乡送爱的这个活动里面，其实它会有很多的环节。比如说，我以这件事情来举例好了，其实我们会有募集物资的呃需求，我们会有募款的需求，我们会有故事训练的需求，我们会有进班服务的制工需求，甚至我们需要运输，我们需要包装。那其实，呃，我都会协助，就是把这些呃工作把它拆分开来，邀请各个不同的企业进来每一个环节的服务。其实为什么我要拆分的这么的细，主要是因为我期待能够带领企业能够去评估它，呃，企业里面的人力物力的资源，然后融入我们的服务，并且做借力使力的服务。所以他有可能今天他有物资，他就来协助物资；他今天他有很多的人力，他就来协助我们人力或是进班。那或者是说，他公司本身他有款项，那我们就偷有款项来做服务。这这七年的呃，这七年的时间，我们大概带了四百位的，就是企业职工进到偏乡去。其实每一次进去，最大的收获就是我们自己跟这些企业的职工，反而不是我们服务的对象。因为当他们进去之后，他们很常跟我回馈说，后面我我我从来不曾这么近的看过他们，我从来不知道原来。在做这样的一个服务的过程里面，我们跟他分享生命教育，我们跟他们互动，我们当一日的志工。原来最大的收获是我们自己。所以其实呃，最后当然我们透过一些公开性的活动，透过呃社会影响力报告书，透过呃我们的一些媒体的宣传，我们让社会大众知道，并且去沟通。哦，其实这一期有在做这样的社会服务。其实重点是什么？重点是想要告诉大家说，其实投入社会公益并没有这么困难。其实我只是。两家文具门市的门店，但我可以因着借力使力，我成立了台湾丰穗。那我相信其他更大的企业，他们要投入社会服务其实并不困难，重点是在于你有没有办法去评估自己的资源，怎么样的方向去投入。所以其实我们呃，就是以台湾风穗来说，我们每一年透过圣诞的这个活动，就像是一个敲门砖一样。我们进到学校，并且去了解实际学校的需要，我们在透由这样的一个方式，延伸出各种不同的活动，包含可能区域性的亲职的一些课程跟讲座，包含直接性的助学金的协助，甚至我们协助过一个最特别的，是一个学校暑期的厨工的薪资，因为在部落他们需要暑期辅导，可是他们的呃教师有钟点费，但是厨工没有办法编制，就是他们的薪资那。可是孩子暑期都要去啊，那怎么办？没有饭吃、嗯，我们就邀请企业来认助他们的暑期出工的薪资。所以其实那一些需求其实有各种各种的面向，但重点就是说，其实，在我们呃国内的企业对接 ESG 的过程里面，社会公益，然后还有呃社会的这些服务的议题，是我们投入 ESG 最快速的门槛，也是我们最快速可以让我们的企业呃。迈向就是呃，这个国际脉动跟国际接轨的一个很棒的一个方向，是嗯哇
0: ，楠木师很难
2: ,很,很难跟企业
1: 提到 E S G 的问题啊、哦嗯，为什么这样讲？因为有时候有时候一些企业认为说啊，我懂他做几类公司，我那谁要接接啥报告书 E S G 的报告书，嗯，但他没有想到，就是其实其实国家现在在要求。啊、呃，企业负担这些社会责任已经越来越越紧密了啊、嗯哦！你如果打开，没、嗯、错，很强烈,烈啊、嗯！你现在如果打开 SDG 的这些、嗯、这些标准，你会看到里面的指标， 200 2030年、2050年就要完成什么碳排什么的，它已经开始在规范。碳排或碳税，嗯，对，这已经开始。哎、啊，如果说我今天我的公司我被碳，如果的碳排已经超过标准，那那为了政府是会要求的啊、哦，而且甚至会强烈的要求。那台湾已经慢慢走向国际了啦。我我觉得，我觉得不是说你公司大小，现在你公司只要是你是公司，你都要负负这个责任。我我上次被环保局要求啊，要我要多交一个税，我很乐意交。<笑>但是我是我是我是问他说，奇怪，你你法令也没有这样要求他说因为我是我卖印加国有，那那我那个瓶子。我那要收那个瓶子的那个回收费、哦 oh. 那我说、哎、那我,我就是这个环节，就是说我在公司里面多加一个东西，就是啊，我回收那个瓶子，那我就可以、mm. 就可以免收那个环保费啊。那我我记得这个，哎，这个对哦，这个应该我应该要交做。这个就是社会的责任嘛。哦 mm. 但有时候我们在想，企业在借钱，企业不缺钱呐、啊，就是他。他，但是他没有感觉。其实他这些钱捐出来的时候是,是可以，可以，可以对他的公司有更多的，更多的益处。他被被他被你捐的这个单位，他如果懂 E S G 的话，他会给你更多的资料，让你公司的 E S G 更丰富。嗯嗯、哦。不是丢一个钱下去而已。嗯嗯、哎。好、哦，因为你照顾小孩，你在你你买一个印加国或者是一个文旦，它又跟环境有关、嗯，跟部落经济有关。它 E S G 里面的社会面跟环境面都会有，啊，但如果你更更懂，就把这些东西归纳在公司管理里面，连连 G 的方面都都有兼有了、啊啊，嗯啊，我我觉得这个有时候跟企业可以慢慢沟通，不过不过还还还蛮困难的，就、嗯、是哎，我我我我一直都在失败中哦，不过不过慢慢就会让企业了解，其实你投资这些东西啊，呃，因为企业物资。金钱都有，啊，但这个东西，这个东西你拿出来不是白拿啊！如果你的公司的产品被认为说你的碳排是非常低的，啊，啊你的你你你没有没有其他的有害物质，而且你社你的公司又很关心弱势，连关心到部落的经济的，啊，嗯、那环境社会面都有的，对公司的形象会会好，好、啊，不要说形象会很抽象吧，嗯、简单讲，会对你的产品会很有信心。嗯，因为你的产品是这么优良、嗯、哦，你不但没有波削，你不是血汗工厂，你又又是有还就是有友善土地，你的利润还可以帮助弱势小孩，人家对你的产品会非常亲近、嗯
0: 。对，那最后我自己有一个疑问哦，是就是、嗯、呃，刚,刚有提到嘛，本身是做文具产业，那有我有看很多官网、嗯，也有连锁店，那您自己怎么去配置这个时间？就是你时间都投入在社会公益的，那你哪有时间？经营你的文具事业呢
2: ？呃，这个我觉得哈，感谢神。当我们先求神的果跟神的意的时候，<笑>其他他就会加添给我们。Wow. 我觉得在这件事情上，我觉得我真实感受到，就是神在这上面的一个、呃、祝福。嗯，对，就是说，可能当然今天这件事情可能没有办法让我们大富大贵，但是它可以让我们的生活无余。然后让我们去做更多我们想要在社会上服务跟回馈的部分，但我觉得让我比较大的感动是，当我们投身在这些社会服务的时候，我们不断用这样的一个概念去呃跟我们的伙伴分享，于是，在我们的团队里面的伙伴，他们愿意付出很多额外的时间把我们的产业照顾好，因为他认为，当今天他在照顾我们产业的同时，其实他同时也投身在社会服务。所以这是我跟他们一直不断分享一个概念，嗯、就是哎、欸，你不要以为自己小小，不要看，不要轻看自己，对，嗯、因为。你们把我们的产业顾好了以后，其实就是支持我们可以去做社会服务更完全、更完整的时间。所以伙伴其实都蛮乐意的。你认真工
0: 作啦，老板，我就可以帮大家好，<笑>就是我们<笑>做社会
2: 有很好的事
0: 情。<笑>对那，差不多是这样的概念。对，身为员工的一份子，嗯、间接就会感觉到说，嗯，我们的我服务的公司是一件很棒的公司，我们做了很多帮助别人的事情。嗯、哇，好、哦、好，今天时间很短，也没有。办法跟大家聊更多，那我们希望下次有机会可以再邀请呃欧理事长来到节目当中跟大家分享。那也欢迎大家可以上网做更多的了解与搜寻，大家买文具也可以上网哦。嗯、哦我来呵呵帮他
2: ，我们来谢谢谢谢、
0: 啊、告好了、哦、搜寻这个金玉堂，搜寻金玉堂就可以喽、嗯。好，欢迎大家一起上网谢谢。那今天也谢谢我们今天的古若斯会客室来宾。财团法人台湾丰穗全人关怀协会的理事长翁浩美来了节目当中謝謝，谢谢，谢谢你，浩
1: 美，
0: 谢谢牧师，谢谢，谢谢，谢,謝爱在古若斯节目由社团法人花莲县古若斯全人关怀协会制作，以爱与关怀，让每一个孩子在光明与希望中成长。